0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com. Y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy viernes vamos con un poco de temas variados después de los episodios de, de esta semana, de los intentos de 10K que por fin salió bien todo, por suerte. Veremos qué pasa en el si lo vuelvo a intentar durante este mes de junio, pero de momento me he colocado, creo que estoy como top 8 de la Liga PDR, que todavía puedes enviar tu tiempo, pero está claro que eh, los tapados van a enviar su tiempo en el último momento, y al final acabamos pues, lo típico, top 20, top 30, como más o menos casi siempre. Bueno, tras el 10K del martes, del calentón, la verdad que reporte de daños cero, mmm, sin molestias, sin ningún tipo de daño, más allá de pues, sóleos, eh, tendones, un poco tobillos y tal, un poco malheridos en el sentido de tocados, de que los noto más tiesos y tal las horas después del 10K que me suele ocurrir bastante pues después de esfuerzos de ese tipo, a esos ritmos tan altos para mí, pero poco más. Y el miércoles, de nuevo otra vez con las Alpha Fly 2 puestas en los pies porque quiero hacerle más kilómetros con el objetivo de pues, tener más experiencia con ellas y poder hacer la review pronto, pues salía quería hacer algo más largo a ritmos no tan tan altos como los del 10K para ver qué tal se comportaban, pues eso, sobre cuatro bajos, cuatro medios y tal, a ver qué tal las sensaciones y sobre todo para compararlas también con las Alpha Fly 1. Y nada, mi intención era hacer como una tiradita de 15, 16 kilómetros, una cosa así, pero me lié, me lié la manta a la cabeza y acabé haciendo el miércoles, el día después del 10K a tope, una media maratón a 4:11 de media. Me salió la media, una media maratón en una hora 28, 10. Y no era mi idea, como decía, mi idea era hacer algo simplemente largo y ya está. Pero de salida me encontré muy bien, eh, las piernas respondían bien, el tema de los tendones y eso. Antes de salir de casa me estuve dando bastante con foam roller, haciendo movilidad y tal, justo antes de salir. Y nada más de salida pues me puse como un ritmo crucero los primeros 2-3 kilómetros de 4.30, 4.25, 4.20, una cosa así, y muy bien de pulso. Así que continué, eh, del kilómetro 4 al kilómetro 6 7 iba a fijo, piñón fijo, a 4.16, 4.15, 4.17... Fijo, fijo, fijo a ese ritmo sin aumentar y tampoco reducir nada. Y a partir de ahí me fui animando un poquito más. A partir del kilómetro 9.10 me puse a 4.05, 4.06, 4.07. Y dije, bueno, pues oye, no está yendo nada mal el día. Además ha refrescado un poco más. Habría como 21, 22 grados, que no son los 26, 27 del pasado fin de semana, que era una muerte estar en la calle. Y digo, bueno, pues nada, voy a seguir me varía un poco el recorrido porque si paso por delante de casa ya me hubiese quedado varía un poco el recorrido y bien, digo venga pues intento largar a la media maratón y así también acumulo un poco de kilómetros más kilómetros esta semana porque de cara al fin de no poder hacer tantos y pues salió todo fenomenal, kilómetro 17 a 4.04, kilómetro 18 a 4.04, 4.03, 4.04 y ya el último kilómetro, kilómetro 100, o sea, kilómetro 100 no, el kilómetro y los 100 metros extras de la media maratón, que son 97 metros, pero bueno, me entendéis, eh, kilómetro 100, pues eh, a 3.47 y 3.37 los últimos metros. Total, lo que decía, media maratón en 1 hora 28 con las Fly 2 y lo peor de todo mmm, fue que no tenía previsto hacer esto, entonces por tanto no llevaban nada, nada de nada de alimento encima más allá del de bidón típico de 250 mililitros solo con agua que más o menos como unos 50 mililitros o un poco más, yo creo que me los eché por encima en algún momento en la cara y el resto sí que me lo reservé para beber, sobre todo cuando vi que iba a hacer la media me lo reservé para beber pero no llevaban nada de alimento, llevaba simplemente el desayuno que fue pues un café y una mini tosta de estas con mermelada y ya está pero la verdad que de cara a la parte final de la carrera, de la carrera digo yo, del entrenamiento, sí que hubiese echado en falta pues, algún gel o algo de asimilación rápida para afrontar un poco el final. Pero bueno, fue lo peor y más que nada, ya no en la alimentación o no, sino el tener tan poca agua, porque al final bebí como unos 200 mililitros de agua para la hora y media y no... Obviamente me faltó líquido, luego cuando llegué a casa pues recupere bien y, y ya está. La zarfa por su parte, pues muy bien, la verdad yo estoy teniendo sensaciones bastante parecidas a la primera edición... Sí que diría que son un poco más duras, ya lo comenté en el vídeo, la espuma me parece un pelín más dura y también como ahora tienen esa capa de Zoom X por debajo de los pods de aire, de las cápsulas de aire, creo que ese efecto, digamos, tan rebotón, tan, tan intenso de las cápsulas que se notaban cuando pisas sobre ella en Las Alpha Fly 1 creo que ahora no lo tienen tanto, creo que han perdido un poquito eso y yo creo que es simplemente porque tapa ese efecto un poco la capa de Zoom X que tienen por debajo. Ni mejor ni peor, de momento pues me están gustando mucho, la talla confirmo que es la misma al menos en mi caso y nada, voy apuntando detalles para la review final. También durante esta última semana llevo probando WatchOS 9 Beta, es decir, la última versión del sistema operativo que presentó Apple para el Apple Watch que como os comenté en el episodio de hace un par de semanas pues traía bastantes novedades para la aplicación de entreno y en concreto para los corredores como la estimación de potencia en carrera, como la posibilidad de crear entrenamientos en el reloj como las nuevas métricas de oscilación vertical de tiempo de contacto con el suelo y todo eso entonces para instalar la beta me lié la manta a la cabeza y dije bueno mmm, si me, la beta me fastidia la batería del reloj y tal no me importa pero lo que sí que me jodía un poco más era que para utilizar la beta de WatchOS 9 hace falta instalar iOS 16 beta también en el iPhone y eso sí que me ha destrozado el reloj el, el smartphone, el móvil, el iPhone me lo ha destrozado porque la batería me dura literal dos horas dos horas y media cada dos horas y media o tres tengo que cargar el móvil espero que pronto ahora en julio sacarán la beta pública y, y mejore un poquito porque es lo que más me fastidia. El móvil está caliente durante las 24 horas del día, pero calentísimo. E incluso cuando lo pongo a cargar, cuando llega al 70-80%, para de cargar por la temperatura. Y como digo, cada dos horas y media, tres horas, tengo que cargarlo. Vamos, si salgo a entrenar a las 7 y media, 8, para las 9 y media, 10... Eh, batería al 20% en el aviso, me sale y ya tal, y tenía miedo mmm, también que me pasase eso en el Apple Watch no miedo, simplemente que bueno, pues se queda el reloj un poco que no, te lo, que no lo puedes usar si cada medio día tienes que cargarlo ahora mismo, eh, sin la Beta pues lo estaba cargando, o lo podía cargar cada día día y medio, según el entrenamiento, según la pantalla activa y tal, pero por suerte eh, en el reloj va muy bien vamos, la de Watch OS 9 Beta parece prácticamente una versión final hay alguna tranque, así de alguna transición y tal pero el reloj en sí mismo Va fenomenal en cuanto a rendimiento, no noto que sea en una beta, la batería exactamente igual, una, un día y medio, una cosa así, depende. Yo más o menos después de entrenar, lo, mientras me ducho lo pongo a cargar y con la nueva carga rápida y todo eso, pues en el serie 7 pues se carga bastante más rápido. Y ya con eso tiro el resto del día. Pero bueno, todo esto venía porque estoy probando Watches 9 beta y eh, efectivamente tenemos creador de entrenamientos, solo lo tenemos el creador en el reloj. Eh, al entrar en la aplicación de entreno te vas a correr, le das a los tres puntitos y te da también algunos tipos de, ejemplo, de entrenamientos de ejemplo que puedes eh, ejecutar en el momento, pero tienes el creador para añadir una fase de calentamiento, fases de intervalos con sus recuperaciones, cómo quieres que sean los intervalos y por tiempos y por distancias y tal, el eh, eh, enfriamiento final y todo eso, el número de repeticiones. Y todo esto se hace directamente desde el reloj. No hay creador de entrenamientos desde la aplicación de, de fitness, de entreno, en el iPhone. Es decir, que si te quieres crear un entreno, pues aunque sea un poco coñazo, lo tienes que hacer directamente desde la pantalla del reloj. Que es fácil porque la interfaz es pues, sencilla, pero lo tienes que hacer sí o sí desde el reloj. Y no creo, la verdad, o al menos de momento, que Apple tenga intención de meter este creador de entrenamiento dentro del iPhone para que se sincronicen. Respecto a la potencia en carrera, no he sacado ninguna conclusión, simplemente pues me he puesto tanto el dato, hay dos campos de datos de potencia en carrera en vatios que se puede poner en cualquier pantalla y también hay una pantalla específica de potencia en carrera que sale un pequeño gráfico y tal, que la verdad que el gráfico no sirve para nada, literalmente, pero bueno, ahí está. Y no he sacado conclusiones, lo he estado comparando con los datos que me da Street y tal, pero la verdad que no hay ninguna correlación muy clara, simplemente se ve que, simplemente se ve que más o menos los dos algoritmos, tanto el del Apple Watch integrado en el reloj como Street en el, el sensor de la zapatilla, pues más o menos siguen las mismas tendencias cuando aprietas, cuando aflojas, cuando subes un, un terreno más ondulado, una cueste, lo que sea, pero no he sacado correlación. Sí que sí que he notado, eso sí, que el, los vatios en el Apple Watch eh, tardan muchísimo en responder, en el sentido de que, por ejemplo, haces una serie de 100, 200, una aceleración, y el reloj tardas como 10 segundos fácil en ver el cambio de vatios, que luego al final acaba apareciendo, pero en cambio en el street tardas como, nada, 2 segundos y ya estás viendo cambios de vatios. Y por ejemplo para hacer series rápidas y tal, pues en el Apple Watch tarda pues casi 9-10 segundos, he estado comprobando, que tardan en aparecer los cambios de potencia instantánea en el reloj. Seguiré probando en las próximas semanas y meses hasta que llegue WatchOS beta final y espero que añadan algún cambio pues, que mejore un poquito más la, la experiencia. Os recomiendo, por cierto, respecto a esto, el vídeo de Raymaker, que ha subido a su canal de YouTube esta semana, creo que fue, porque lo vi el otro día, en el que hace una comparación bastante más exhaustiva y comparando datos entre todos los sistemas, entre todos los sistemas quiero decir, entre todas las principales marcas que ofrecen potencia en carrera, como son el propio Street, eh, Garmin Power, eh, la potencia de Polar, que creo que es Running Power, la potencia de Coros y eh, el Apple Watch. Así que ahí podéis ver en su canal de YouTube este vídeo comparativo y lo que él dice. Al final no hay un estándar, no se sabe qué datos son los correctos, pero más o menos se ve en líneas generales que todos los sistemas marcan tendencias. No puedes comparar datos uno contra uno, pero hay tendencias iguales. Y por cierto, una última cosilla respecto al dato nuevo de oscilación vertical que calcula directamente el Apple Watch en el reloj. Me da datos como yo normalmente me suelo mover en una oscilación vertical de 7 centímetros, 6 eh, muy muy altos, en plan 6,90 a y medio depende de la velocidad a la que vaya, si estoy haciendo series o una carrera, lo que sea, pero más o menos me suelo mover en 7 y poco. Y el Apple Watch siempre, siempre, siempre me está dando datos de oscilación vertical como un centímetro y pico más altos, en plan que me muevo entre 8 altos, 9 centímetros y pico que no digo que sea correcto ni el del street mejor pero simplemente me fío más creo de algo que llevo en el pie y que sí que puede medir la altura de, de la zancada a algo que llevo en la muñeca aunque los algoritmos de Apple tal y cual pero algo que llevo en la muñeca que va a depender tanto del braceo porque incluso los datos de tiempo de contacto, de potencia y todo creo que también le afecta un poco si estamos mucho tiempo mirando el reloj porque cuando miramos el reloj como todos los datos se calculan desde la muñeca no estamos braceando y el braceo todos eh, los datos que aporta el acelerómetro durante el braceo son claves para calcular esos datos. Entonces, me sigo fiando más del, del podómetro, pero bueno, simplemente un detalle, que la oscilación vertical, que me da exactamente igual que sea 9, que sea 7, al final es lo que sea, pero me, da, me, me llama la atención que sea tan diferente. Y repito una vez más, no hay que olvidar que esto es una beta del sistema operativo, probablemente de cara a septiembre-octubre, cuando salga la versión final de WatchOS 9, junto también con el Apple Watch Series 8, pues quizá haya mejoras en este sentido. Así que estaremos a la espera y viendo cómo avanzan las eh, betas, siguientes versiones de beta durante el verano. Y ahora pasamos a la sección fija de los piernas que ya sabéis que tenemos en estos episodios con etapas y rutas que podéis hacer por el Principado de Asturias esta sección está patrocinada hasta final de año por Turismo de Asturias y si no habéis escuchado los anteriores episodios pues vamos hablando aquí de etapas, de rutas que podéis hacer por, por Asturias y en concreto hemos empezado por la ruta GR109 que también es conocida como el camino natural de la cordillera cantábrica Asturias Interior pero es más corto decir GR109 que son como 600 y pico kilómetros, 606 creo que eran Dividido en 27 etapas y hoy vamos a hablar de la etapa 4 y arrancamos esta etapa 4 desde Venia y si no sabes cómo hemos llegado hasta Benia pues escúchate los episodios de los pasados viernes, de los últimos 3 viernes y hemos ido llegando municipio por municipio hasta Benia Vamos descontando etapas porque recuerdo que esta gr 9 tiene 27, entonces ojo que la de hoy aumenta de distancia, es de las, las que están en el tramo superior de las etapas más largas, tanto esta como la siguiente en realidad. Y si la vais a hacer, pues tened en cuenta que se van a ir unas cuantas horas en esta etapa 4, conviene madrugar más, o ir más ligeritos, o no pararse tanto, o quizá al contrario, tomarlo con, también con calma e ir parando porque se pasa en esta etapa por muchos pequeños pueblos y distintas localidades. Primero vamos con los datos básicos de la etapa 4 de la GR109 entre Benia y Cangas de Onís. La distancia de esta etapa es de 23,4 kilómetros, como digo, una etapa bastante larguita. Las últimas que hemos visto, bueno, una de ellas era bastante corta, pero las otras eran de 15, 16, 18 kilómetros y esta nos vamos a los casi 23 y medio. Y hay un tiempo estimado haciendo senderismo de unas 7 horas y media. Esto ya sabéis, es un tiempo muy estimado según como tengas el paso de ligero. Incluso si la haces caminar corriendo, pues te dirán menos horas, pero para que tengáis en cuenta una referencia de 7 horas y media para completar esta etapa, que tiene un desnivel positivo acumulado de 615 metros y negativo acumulado de 745 metros y como siempre en las notas del episodio tendréis un link a turismo de asturias con los detalles de esta etapa 4 en esta cuarta etapa del gr 109 nos movemos entre los concejos de onís y de cangas de onís atravesando distintos núcleos rurales y varias pequeñas poblaciones en las que se mezcla la riqueza patrimonial en edificios tanto civiles como religiosos con el entorno natural donde se encuentran en venia de onís que es el inicio de la etapa y la capital del municipio tenéis varias cosas que visitar como como su iglesia parroquial, la Casona de los Valles, la Casa Abajo, la Casa de Filomena Pellico o la Casa Cebos. Todo esto imagino que es mejor hacerlo el día previo a arrancar la etapa, sobre todo si es una etapa larga como esta. Una vez salimos de Venia, el primer tramo de la etapa discurre a través de varias poblaciones y el camino es principalmente... Es camino sencillo, asfaltado y ya está. Así que no debería presentar muchas complicaciones, aunque sí que hay algún tramo que es camino de Zahorra, pero el resto prácticamente todo asfaltado. Pasaremos por Sirviella, donde podréis ver la torre de Sirviella, que está en mitad de un prado y es un ejemplo de arquitectura popular de alrededor del siglo XVI y es un monumento declarado bien de interés cultural que fue restaurado. Otra población de paso es Beceña, donde está la capilla del Santo Toribio de Beceña, desde la que hay una bonita panorámica del entorno porque está en todo lo alto del pueblo, arriba del todo está la capilla... Y el camino de esta etapa sigue por otras poblaciones como Yenin, después Tárano, desde donde hay unas buenas vistas también del valle del río Güeña y después se cruza el río de Les Vegues por un puente hasta llegar a la población de Labra. A partir de ahí hay unos kilómetros por pista forestal en subida, atravesando varios montes y por último ya descendemos, casi todo el final de la etapa es descendiendo hasta llegar al destino que es Cangas de Onís pues unos 23 kilómetros y poco después y con eso pues ya tendremos la etapa 4 del GR109 en nuestro bolsillo y más nos vale recuperar, descansar, alimentarnos bien, hidratarnos, depende también la época del año si es más caluroso pues hidratarnos todavía mejor porque la siguiente etapa, la etapa 5, tiene una longitud bastante similar otros 23 kilómetros y pico así que mejor ese día estar, descansar y estar frescos para el día siguiente y con esto llegamos al final de este Diario Runner de hoy viernes Espero que os haya gustado, ya sabéis que cualquier evaluación, si compartís con vuestros amigos se agradece muchísimo y nada más, que tengáis un buen fin de semana, ánimo si tenéis carreras o entrenamientos, ánimo con el calorcito, recordad también que podéis seguir subiendo vuestro mejor 10K de junio a la Liga PDR, tenéis el formulario en Google, si lo ponéis, Liga PDR os aparece. Y nada más, nos escuchamos en el siguiente. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram y Palabra de Runner también en Strava, donde podéis ver esa media maratón del miércoles con las Fly 2. Nos escuchamos en el siguiente. Chao, chao.